0: பெரியார் பண்பலை நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஒவ்வொரு மனிதரும் தான் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியிலே ஏற்றுக்கொண்ட லட்சியத்திலே எந்தளவுக்கு உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அதுதான் அவர்களுடைய பெருமையாகவும் அவர்களுடைய உயர்வாகவும் கருதப்படுகிறது ஒரு மனிதரின் மறைவுக்கு பிறகும் நிலைத்து நிற்கக்கூடியது அவர் சேமிப்போ அவருடைய அறிவோ அல்ல அவர் எந்த விஷயத்திற்காக உழைத்தார் அதில் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார் அதன் மூலமாக அவர் என்ன சாதித்தார் என்பதுதான் ஒவ்வொரு மனிதருடைய எச்சமாக மிச்சமிருக்கும் அப்படி பல மனிதர்கள் தங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் தாங்கள் எதை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அதற்காக வாழ்ந்து இன்றும் மக்களின் மனங்களிலே நிற்பதை நாம் பார்க்க முடியும் உலக அளவிலே எடுத்துக்கொண்டால் கார்ல் மார்க்ஸ் தன்னுடைய சித்தாந்தத்தை வெளியிட்டு வறுமையிலும் தன்னுடைய குடும்பச்சூழல் மிக கொடுமையான நிலைக்கு ஆளான பொழுதும் தன்னுடைய துணைவி மற்றும் தன்னுடைய நண்பர் இருவரின் துணையுடனும் அந்த கொள்கையை எடுத்து செல்வதற்கு அவர் பட்ட பாட்டை நம்முடைய வரலாற்று நூல்களை படிக்கும் பொழுது நம்மால் முடியும் அதுபோல தமிழகத்திலே தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான் ஏற்றுக்கொண்ட கொள்கைக்காக தன்னுடைய தொன்னூற்றி ஐந்து வயது வரை அவர் பாடுபட்டதையும் அவருடைய உடல்நலம் குன்றி சிறுநீர் பிரிவதற்கு தனியாக ஒரு குழாய் போடப்பட்டு அந்த மூத்திரச்சட்டியை தூக்கிக்கொண்டு அவர் ஊரூராக சென்று பிரச்சாரம் செய்ததையும் வரலாறு பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறது இவர்களெல்லாம் மா மனிதர்கள் பெரியார் தமிழகத்திலே இருந்த காரணத்தினால் அவருடைய புகழ் என்பது அன்றைக்கு வெளி உலகத்திற்கு தெரியவில்லை என்றாலும் இன்றைக்கு இணையங்கள் போன்ற தளங்கள் உருவான பிறகு பெரியாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உலக மக்களுக்கும் கிடைத்திருக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் வாழ்ந்திருக்கிறாரா தன்னுடைய சொத்துக்களை சுகங்களை பதவிகளை எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தான் ஏற்றுக்கொண்ட லட்சியத்திற்காக இறுதி மூச்சு அடங்கும் வரை பாடுபட்டிருக்கின்ற ஒரு கிழவனை அவர்கள் பேரெங்கும் கண்டிருக்க முடியாது சாக்ரட்டிஸ் போன்ற தத்துவ மேதைகளை வரலாற்றின் வாயிலாக பார்க்கக் அவர்கள் இந்த நூற்றாண்டிலே இப்படி ஒரு தலைவர் வாழ்ந்தார் பாடுபட்டார் மக்களுக்காக பயணம் செய்தார் கருத்துக்களை சொன்னார் எந்த பதவியும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் சுயநலம் சிறிதுமின்றி பொதுநல எண்ணத்துடன் வாழ்ந்தார் என்பதுதான் பெரியாரின் பெருமைக்குரிய ஒன்றாக விளங்குகிறது அதுதான் அவரை பெரியார் என்று உயர்த்தி வைத்திருக்கிறது அப்படிப்பட்ட கொள்கை திண்மை உடையவர்களை இன்றைக்கு காண்பது அரிதாக இருக்கிறது ஒரு சில சந்தர்ப்பங்களில் அப்படிப்பட்டவர்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அப்படி அண்மையிலே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திய ஒருவர் ஆச்சாரியா யார் இந்த ஆச்சாரியா அவர் பெயர் பி வி ஆச்சாரியா சட்ட வல்லுநர் வழக்கறிஞர் அரசு வழக்கறிஞராக பலமுறை பணியாற்றியவர் அவர் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் இப்போது ஒரு அவர் யார் என்பது புரிந்திருக்கும் தமிழகத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்று முதல் தொன்னூற்றி ஆறு வரை செல்வி ஜெயலலிதா முதன்முறையாக முதலமைச்சராக இருந்தார் அந்த காலகட்டத்திலே அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் நான் முதலமைச்சருக்கான சம்பளம் எதுவும் பெறுவதில்லை ஒரே ஒரு ரூபாய் மட்டும்தான் மாதச்சம்பளமாக பெறுகிறேன் என்று சொன்னார் ஐந்து ஆண்டுகள் அவர் ஆட்சி நடத்தினார் ஐந்து ஆண்டுகள் என்றால் ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு மாதங்கள் என்று கணக்கிட்டால் அறுபது மாதங்கள் அறுபது மாதங்களில் அவர் சம்பாதித்திருக்கக்கூடிய பணம் என்பது மாதத்திற்கு ஒரு ரூபாய் என்றால் அறுபது ரூபாய் ஆனால் அவர் அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய்க்கு சொத்து சேர்த்திருந்தார் வெறும் அறுபது ரூபாய் சம்பாதித்த ஒருவர் அறுபத்தாறு கோடி ரூபாய்க்கு எப்படி சொத்து சேர்த்தார் என்று வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது வருமானத்திற்கு மீறிய சொத்து குவித்ததாக அவர் மீது வழக்கு நீதி நம்முடைய நீதிமன்றங்களின் நடைமுறைகளெல்லாம் நாம் அறிந்ததுதான் வழக்கு என்று ஒன்று போடப்பட்டால் வாய்தா என்பது இழுத்து கொண்டே இருக்கும் அப்படித்தான் சொத்து குவிப்பு வழக்கும் வாய்தாமேல் வாய்தாக போய்கொண்டே இருந்தது தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழு காலகட்டத்திலே போடப்பட்ட அந்த வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை விசாரணைக்கே வராமல் ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தது இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலே செல்வி ஜெயலிதாவே மீண்டும் தமிழகத்தின் முதல்வராக பொறுப்பேற்று கொண்ட பிறகு அந்த வழக்கு வேறு வகையிலே திசை ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அந்த வழக்கை சாதகமாக முடித்து வைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியிலே அரசு தரப்பு இறங்கியதாக கருதிய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதனுடைய பொதுச் பேராசிரியர் அன்பழகன் மூலமாக உச்ச ஒரு வழக்கினை தொடுத்தது இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கு தமிழகத்தில் நடைபெற்றால் நீதி நியாயம் கிடைக்காது எனவே இதனை வேறு மாநிலத்திலே விசாரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்றம் அதில் உள்ள நியாயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கர்நாடகாவிலே இந்த வழக்கு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது அப்படி உத்தரவிட்டது மட்டுமல்லாமல் பெங்களூரிலே சிறப்பு நீதிமன்றத்தை அமைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞராக அரசு வழக்கறிஞராக பி வி நியமிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டவர்தான் பி வி ஆச்சாரியா ஆனால் அதன் பிறகும் அந்த வழக்கை இழுத்தடிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன ஜெயலலிதா தரப்பினரின் இழுத்தடிப்புகளை ஒவ்வொரு முறையும் ஆச்சாரியா எதிர்த்தே வந்தார் அது சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் சில மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படும் அல்லது கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்திலும் அல்லது உச்சநீதிமன்றத்திலும் மனுக்கள் தாக்கப்பட்டு இழுவை நடந்து கொண்டே இருக்கும் இவை எல்லாவற்றையுமே ஆச்சாரியா எதிர்த்து வந்தார் அதன் காரணமாக ஜெயலலிதா தரப்பு போட்ட ஒரு மனு கூட எந்த நீதிமன்றத்திலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை அவருடைய ஒவ்வொரு கோரிக்கையும் வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்துவதற்காக வைக்கப்படுகின்ற கோரிக்கை என்பதை நீதிமன்றங்கள் உணர்ந்து அவற்றை தள்ளுபடி செய்து கொண்டே வந்தன அதன் காரணமாகத்தான் முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஜெயலலிதா நீதிமன்றத்திலே போய் நேரிலே சாட்சியமளிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது இந்தியாவிலேயே ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய எந்த முதலமைச்சரும் இதுவரை தன் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கிற்காக நீதிமன்றத்தில் நேரில் போய் வாக்குமூலம் கொடுத்ததில்லை அந்த சாதனையை செய்திருப்பவர் செல்வி ஜெயலலிதா தான் காரணமானவர் பி வி அவர் தன்னுடைய தொழில் என்னவோ அந்த தொழிலை மிக உறுதியாக இருந்து செய்யக்கூடியவர் தனக்கு இடப்பட்ட பணி என்பது தனக்கு இடப்பட்ட உத்தரவு என்பது இந்த சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அரசு வழக்கறிஞராக செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஒரு அரசு வழக்கறிஞர் என்ன செய்ய வேண்டும் யார் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கான ஆவணங்களை ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் எடுத்து வைக்க வேண்டும் அது தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்ப வேண்டும் அதற்கான பதிலை பெற்று இவர்கள் மீது சாட்டப்பட்டிருக்கும் குற்றச்சாட்டு உண்மைதான் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையிலே அவருடைய வாதங்கள் அமைய வேண்டும் அதை ஒன்றை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு பி வி ஆச்சாரியா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவரை எப்படியாவது அந்த பொறுப்பிலிருந்து அகற்றிவிட வேண்டும் என்று பலவித முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன பல வகையிலும் பல வழிகளிலும் அந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அவையெல்லாம் முறியடித்தப்பட்டன ஆனால் கர்நாடகாவிலே இந்த வழக்கு வந்த பிறகு அங்கே காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது மதசார்பற்ற ஜனதாதளத்தினுடைய ஆட்சி நடைபெற்றிருக்கிறது தற்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி அங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இங்கேதான் ஒரு திருப்பம் பி வி ஆச்சாரியா ஏற்கனவே அந்த மாநில அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக இரண்டு மூன்று முறை இருந்திருக்கிறார் தற்பொழுது பாரதிய ஜனதா அரசு மீண்டும் அவருக்கு அந்த பொறுப்பை கொடுத்தது தற்போது அவர் வகிப்பது அரசு வழக்கறிஞர் பணி மேலாக அவருக்கு தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது தலைமை அரசு வழக்கறிஞர் பணிக்காக பலர் வரிசையிலே காத்திருப்பது வழக்கம் இவருக்கு அந்த பதவி கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்ட பிறகு ஒருவர் இரு பதவியில் இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு வழக்கு தொடுக்கப்படுகிறது அப்பொழுதான் ஆச்சாரியா தனக்கு பதவி கொடுக்கப்பட்டதன் பின்னணியை உணர்கிறார் என்னவென்றால் அவர் இந்த சொத்துக்குவிப்பு வழக்கின் அரசு வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடாது அவர் இருக்கும் வரை இந்த வழக்கு ஜெயலலிதாவுக்கும் அவரை சார்ந்தவர்களுக்கும் நெருக்கடியை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும்